0: Em tempos de pandemia, o podcast In Love With Me quer trazer uma mensagem de esperança a todos os ouvintes. Como abriá-los do programa, escolhemos a majestosa interpretação de Freddie Mercury na música The Show Must Go On, do Queen. Antes de partir, o vocalista escreveu uma carta aos seus parceiros de banda, o guitarrista Brian May, o baterista Roger Taylor e o baixista John Deacon. Vamos a ela.
1: Caros Brian, Roger, John. Se vocês estão lendo essa carta, pode ser por dois motivos. Ou estou morto e vocês foram arrumar o estúdio, ou estou quase no fim da minha jornada. Tudo bem, sou um pouco mórbido. Mas vocês sabem que eu ando um pouco assim ah, Ultimamente eu tenho pensado no que tem acontecido entre nós quatro Os dias cheios de gravação, de novas músicas Os olhares amigáveis que trocamos E as risadas quando erramos em algum detalhe bem simples Acho que é apenas isso que me fazia querer acordar E me reencontrar com vocês no momento que eu estou escrevendo isso... Está de noite. O céu está aberto. E eu consigo ver as estrelas claramente. Estou aqui deitado em minha cama. Com a luz do abajur iluminando o meu quarto. Elas são lindas, não são? As estrelas. Fazia tempo que eu não as observava. Ah, e acabei de ver uma estrela cadente. Passou tão rápido... Mas eu consegui vê-la E já fiz o meu pedido Enfim, eu tenho algumas coisas para lhe falar Espero que tenham encontrado Essa carta no momento certo Brian Sei que você deve ter irritado Por ter escondido a doença De vocês por muito tempo Eu peço desculpas por isso De verdade Provavelmente você esteja irritado Por eu ter partido tão cedo Somos amigos Desde sempre, não é? E esconder isso de você e dos outros foi, no mínimo, doloroso. E doeu mais do que qualquer dor que eu senti no meu corpo. Roger, eu digo mesmo para você. Desculpa se eu escondi de você também. Eu tive medo de vocês não me aceitarem mais. De me culparem pelos meus atos mal pensados e tudo mais. Mas eu agradeço porque vocês não me deixaram de lado e me atenderam ao meu último desejo de gravarmos mais e mais aliás, eu ainda tenho alguns galileus para vocês, meu caras John, por mais que você seja o mais fechado e tenha sido o último a se juntar a nós eu sempre gostei de você demorou um pouco para nos encontrarmos, mas valeu a espera, quando você apareceu eu tive total certeza de que você era a pessoa certa, algo dentro de mim dizia isso mas eu ainda tenho minhas dúvidas algum de vocês saberem me dizer pelo que vivemos para entreter as pessoas para tentar um pouco de felicidade mesmo que seja apenas essa gotinha para conhecermos nossos heróis para aprendermos a voar ah, acredite eu não descobri isso até hoje e talvez eu morra sem saber bem, o que eu quero dizer com tudo isso é que o show deve continuar eu posso estar com o coração partido Minha maquiagem pode estar borrando Mas eu ainda Estou sorrindo Perto de vocês E querem saber o que eu Como eu enfrentei essas dores e esses Sorrisos e essas Tudo isso que nós passamos Porque eu amo vocês E amarei até meu último suspiro Que eu não sei quando virá se eu já morrer, quando vocês encontrarem essa carta, eu quero que vocês saibam de duas coisas que eu mantive apenas para mim. Roger, você sempre me fazia lembrar que eu era uma lenda, mas eu nunca me achei uma lenda. Então, eu lhes digo uma coisa. Vocês são a lenda. Nós somos uma lenda. Brian, eu quero que você e os outros saibam que eu, eu estou bem. Acredito que as dores... Passaram depois da minha morte. E se puderem imaginar como eu estaria agora, provavelmente eu vou estar correndo nas nuvens. Ou estou cuidando de vocês, para que não morram tão cedo. Por isso eu peço, prossigam com o nosso legado. Sigam suas vidas, acima de tudo. Encontrem a melhor forma de continuarem com o nosso show. Meus amigos, eu amo vocês. E essas são as minhas últimas palavras a vocês. Com um amor, Fred. Olá, humanos. Hoje, In Love of Me traz uma mensagem de esperança é, muito importante nesses tempos de pandemia que estamos vivendo. Queria convidar a Carla para a gente iniciar nosso trabalho hoje. Carla. Olá,
0: olá a todos. Hoje eu vou gravar sobre uma torre da chuva que cai aqui no Rio de Janeiro, talvez uhum. para lavar essa energia negativa toda que cai em cima do nosso planeta. E uhum. é um prazer fazer essa homenagem a Fred Mercury ao mundo.
1: Então vamos falar um pouquinho do Show Must Go On, o show deve continuar. Essa é uma frase que sempre foi usada no show business há muito tempo. Ela surgiu no século XIX, na, nos teatros de Nova York. E Eu falo aqui de Nova York. E isso é uma coisa muito interessante, porque é uma, uma frase que tem sido usada durante décadas em diversas situações. Mas a origem dela, eu queria falar para a gente poder né, começar a, a entender melhor a letra da música e o contexto, é que... Essa frase, na verdade, ela foi, ela foi criada no circos e depois foi levada para o teatro e que a frase significa que, independente do que acontecer, qualquer que seja o problema encontrado no, no, no palco ou atrás do palco, é, o ator tem que encenar, porque as pessoas estão esperando, o cliente está esperando, a plateia está esperando, as pessoas estão esperando. Então, no teatro, nas artes em geral, quando as pessoas usam esse termo, o show deve continuar, é justamente que todos os problemas que existam nos bastidores, eles têm que ser resolvidos de alguma forma, porque a vida continua e as coisas continuam e a gente tem que apresentar o melhor. Inclusive na letra, Carla, é, vamos falar um pouquinho dessa letra. Ela tem uma parte que ele justamente ele fala isso, né? A minha maquiagem pode estar borrada, a minha meu sorriso, né, pode estar diferente, mas eu tô ali, eu tô ali encenando, eu tô cumprindo o meu papel é, Carla, me fala um pouquinho mais dessa letra
0: Bom, a letra foi composta pelo guitarrista Brian May eu acho que foi uma espécie de homenagem à luta do vocalista, do amigo e de toda essa esse Ai, desculpa.
1: Não, eu entendo. Não eu entendo. Eu entendo. Eu entendo, Carla. Não, eu, eu não vou nem editar essa parte, porque eu, eu, eu quero que todo mundo entenda, os ouvintes entendam, como é difícil, como está sendo difícil para a gente gravar esse programa. Por ambos os aspectos. Aqui em Nova York, eu estou no epicentro dessa epidemia. Você no Rio de Janeiro, possível epicentro da. Da epidemia é, separados, né? Por, por essa esse fato e comungando esse fato eu, ao mesmo tempo enfrentando um programa extremamente difícil sobre Fred. Sobre, é, sobre essa necessidade do show continuar, então eu sei, eu entendo que a gente é, eu chorei gravando a parte que o vídeo acabou de escutar, que era a carta dele. Você chorou quando recebeu o arquivo e a gente chorou junto. Ou seja, é um programa muito difícil, eu acredito que as pessoas que estejam ouvindo também entendam a nossa dificuldade. Eu não quero esconder, não quero editar essa, essa dificuldade para parecer que a gente é super humano, né? Nós somos humanos, eu não a não gente
0: nada dos super-humanos. É. Eu sou uma pessoa extremamente sensível. Vamos lá
1: vamos lá, eu, eu assim, o Fred eu, a gente é impossível falar do Fred sem, quer dizer, se falar dessa música, a gente tem que explicar também a, o contexto dela, né o Fred tá. Mercury oi? posso ir? vamos lá
2: Sim, pode ir
1: o Fred Mercury, na verdade o nome dele era Farhud Bulsara, muita gente não sabe, mas ele nasceu na África na época era Zanzibar um país agora é Tanzânia é, a família dele é de indianos Uma etnia indiana Que estava fugindo de perseguição Na Índia e foi encontrar Nesse pequeno país africano O seu lar e Depois a Tanzânia passou por um A Zanzibar passou por um processo revolucionário E a família acabou Imigrando para Londres Onde na verdade ele foi criado é, Ele foi pequeno para Londres Pelo menos assim uns 14, 15 anos eu Acredito Eu li a biografia assisti o filme, mas assim, detalhes, esses detalhes não são importantes. Mas ele nasceu em 1946 e foi e só integrou a banda em 1970. Então assim, ele já era adulto quando integrou a banda e todo mundo que viu o filme sabe como foi o processo. Ele mesmo que foi ver o um show deles e, e teve a sorte, naquele momento do, do vocalista sair para fazer outra banda e ele se emocionou lá, com o trabalho deles e tentou apresentar para a banda que ficou, né, para os músicos, a seu potencial vocal. E ele tinha esse problema nos dentes, ele tinha os dentes bem para fora, assim. todo mundo achava ele feio na época, mas ele atribui em várias entrevistas que a voz dele, a, o potência vocal dele também estava relacionada àqueles dentes, e por isso que ele nunca quis fazer nenhuma cirurgia de, de recomposição dentária. Mas, voltando à letra, Carla, ele fala, nessa letra, é, da necessidade do, de continuar, né? do grupo continuar. Quem ouviu antes, né? vocês ouviram a, a carta que ele deixou para o grupo? Ele, justamente, essa carta talvez tenha um componente grande dessa música que o Brian fez. É, então, o... Hum, fala.
0: Foi uma homenagem do Brian ao esforço, a capacidade de superação do Fred e tem um detalhe muito impressionante ele gravou essa música de primeira a primeira gravação foi que ficou e a qualidade de vocal do vocal dele foi absurda e ele estava nos estágios finais da doença então apesar da fragilidade a, o desempenho as ideias dele continuavam fervilhando e ele buscou fazer o perfeito nesse último álbum, eu acho que ele quis colocar o melhor do, do, daquele poderio vocal que ele tinha é extraordinário ele aprendeu a desafiar ao extremo e fez valer até o final, porque ele quis fazer o que ele mais amava, até a a cortina descer, né? a cortina do teatro descer e o show, a, a peça terminar para os aplausos de todo mundo. Acho que é uma metáfora que cabe bastante aqui.
1: É, ele na letra ele, a letra é uma letra muito, muito rica e ele fala do, ele fala da, da emoção do palco ele fala, é, não será difícil para vocês encontrarem no, no Google a, a letra, e aí vocês tiverem interesse de aprofundar nessa letra, ele fala que, que, a, que essa, essa coisa do show ter que continuar, essa dificuldade que as pessoas têm diante, diante de uma, uma doença ou de uma, uma tragédia, de se recompor, é devido ao amor que ela tem pelo seu trabalho pela sua plateia, ou seja seus, os que ficaram os que ficarão. e ele deixa isso claro nessa carta dizendo que se ele tem forças para ir para o palco para fazer aquelas gravações é porque ele ama aqueles amigos ele, ele ele se pergunta inclusive qual o objetivo da vida, se era só entreter as pessoas, se era passar uma mensagem então ele, ele fala que meu coração né, está batendo forte e que é, ele, ele fala também da, da, de, de outro romance que, que acabou, ele descreve a vida, ele vai descrevendo a vida, né ele fala assim, ah, outra dor de cabeça, outro romance que acabou, é, mas afinal, para que serve a vida? Né? Ele pergunta no refrão.
0: Sim, que ele precisa ser mais caloroso agora, porque em breve ele pode estar virando a esquina, que eles sabe ele estava aprendendo a, a conviver com aquilo tudo mas que dentro dele tinha uma escuridão muito grande e no fundo ele ele queria vencer a batalha e continuar livre como ele coloca né na canção
1: ele tinha muito a... medo né ele tinha medo da rejeição o julgamento isso é uma coisa muito comum quando você está com uma doença de que as pessoas julguem você como responsável por ter aquela doença, seja qual for, principalmente as doenças contagiosas. Então, as pessoas falam muito, ah, você você pegou essa doença porque você procurou isso, né? seja porque você bebe, você fuma, você faz alguma coisa. É A doença que ele teve é uma doença que tem um estigma, tinha muito maior, hoje ainda tem, mas tem um estigma muito maior de, de ligação com uma vida desordenada. E ele fala isso na carta, né? Eu sei que eu tinha vergonha, medo que vocês não me aceitassem ou criticassem, ou fizessem julgamento da minha vida. Tipo, eu, eu estou com essa doença porque eu procurei... E muita gente ainda acredita nisso, inclusive. Que as pessoas são responsáveis pelas coisas que acontecem com ela nessa forma. Ele fala, eu só quero lembrar que você... Ele fala assim... É, aconteça o que acontecer, isso na letra, né? Eu vou, vou deixar tudo ao acaso, outra mágoa, outro romance fracassado, aquela parte que eu falei, né? E ele vai falando que a gente vai aprendendo, que em breve eu vou virar a esquina, ele faz essa referência alegórica, né? Eu vou virar a esquina é, para ver outro amanhecer nascendo e para ser livre, né? o show tem que continuar. E aí ele repete essa frase maravilhosa que é de Dentro dentro do meu coração, meu coração está partido A minha maquiagem está descamando, está borrando Mas meu sorriso ainda permanece e Minha alma é pintada como as asas das borboletas Os sonhos de fadas de ontem crescem como, e nunca morrem Eu posso voar, meus amigos O show tem que continuar É de uma beleza, o Brian é, foi de um, uma...
0: Muito inspirado essa música é um registro memorável desse período de luta dele e, ao mesmo tempo, da energia criativa do quarteto, porque a doença podia ter abalado de forma negativa, mas não. Como Fred queria cantar, e compor e gravar até o final, a banda se uniu dessa forma tão afetuosa em torno dele, o abraçou, né, de, de uma uhum. maneira tão amorosa e tá aí é um registro eterno, um, um momento muito bonito que que eu me recordo foi que no ano seguinte dos, da morte do Fred, eu no estado de Wembley um concerto em homenagem à memória dele. E foi Elton John, nosso maravilhoso, outro maravilhoso, que cantou essa música. E foi muito emocionante, é, levou a plateia as lágrimas e houve muita emoção, inclusive no palco. É, eles, e Foi impossível não, não, não deixar de notar em cada um deles a emoção, a lembrança afetuosa, o carinho. O Fred marcou uma geração e as outras gerações que vieram, porque ele tinha esse poder por conta do da voz incrível que ele ganhou de Deus e do amor que ele tinha pelo que ele fazia, então era de muito de dentro, as interpretações dele, eles eram muito viscerais. Então era impossível não não se comover ouvindo qualquer música do mas é assim, especial, por conta da do, do, do que ela significou né?
1: É, eu, eu lembro de um filme, recentemente né, o filme fez muito sucesso, o ator ganhou um Oscar Oscar é, a interpretação dele foi fabulosa e eu me lembro uma cena do, na cena final, quando ele entra no palco, ele já sabendo todos já sabendo da doença dele e provavelmente imaginando que aquele seria um dos últimos shows é, ou estaria na reta final, porque naquela época era uma doença sem tratamento E as pessoas estavam praticamente condenadas à morte Então eu é uma, uma cena que eu não esqueço, até porque eu vivi isso Eu estive no em Rio assistindo Queen em 1985 O filme coloca isso de forma é, pouco regular, né eles, eles trocaram ali tem a licença poética do, do cineasta ali para fazer a coisa, não foi exatamente quando ele estava no Rio, no filme, e, as datas não, não batem com a realidade, porque o show do Rock in Rio foi em dois, 1985, eu estava lá e assisti, eu tive a honra, né, o privilégio de assistir Fred Mercury no palco com o Queen, foi o segundo, o segundo ou terceiro dia do festival, chovia muito, como aí agora no Rio de Janeiro, talvez, olha a coincidência, né? chovia muito, a gente estava cheio, cheio de lama, e eu vou te falar, na época eu não era tão fã, na verdade eu não era, porque eu era muito novo, eu não, não era tão fã do, do Queen, mas é impossível não não ficar emocionado assim a gente tá com a presença de palco que o Fred tinha agora eu quero terminar esse bloco Carla, e depois a gente volta no segundo bloco para falar sobre o impacto dessa música nas nossas vidas, como a gente faz nos programas e eu queria também cumprindo a nossa tradição aí de, de mostrar bandas contemporâneas e pessoas que estão cantando agora esses clássicos é, convidar o ouvinte para ouvir essa versão do Burnio Brothers, que é um, um, uma dupla de irmãos da, de Bruxelas, na Bélgica, e que gravou essa música em 2020, agora esse ano, em homenagem ao Fred. E eu, eu acho, o Fred eu acho que é legal essa coisa de a gente mostrar. Atualidade dessas músicas, porque muitas vezes a gente está falando música da década de 70, 80, no, no caso 90, mas trazer para agora, né? Qual é a influência? Você mesmo falou aí, né? Ele continua influenciando. Qual é essa influência hoje nessas músicas? Não só na composição, mas também na interpretação. E eu, eu achei isso aí: que é um, um grupo que é ligado ao, ao fã-clube dele. Eu, eu vi esse link, eu me apaixonei por essa versão acústica. Então vamos ouvir agora e a gente volta no segundo bloco. Tá bom?
2: Yes, we know the score, on and on, does anybody know what we are looking for, not a hero, not a mindless crime, behind the curtain, in the pantomime, hold the line, does anybody want to take it anymore? Show must go on Show must go on Inside my heart is breaking My makeup may be flaking But my smile still stays on Whatever happens I'll leave it all Another heartache Another failed romance On and on and on Does anybody know What we are living for? I guess I'm learning I must be warm now Soon be turning Round the corner now Outside the down is breaking But inside in the dark, I'll make him to be free Show must go on Show must go on oh, Inside my heart is breaking My makeup may be flaking But my smile still Like the wings of butterflies, fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly. giving in all with the show
1: Olá, humanos. estamos de volta depois dessa belíssima interpretação dos irmãos uh, Beryl Brothers de Bruxelas na Bélgica Carla e esse bloco, esse bloco nós vamos conversar um pouquinho sobre o impacto é, talvez seja essa parte mais difícil para falar sobre o impacto dessa música é, nos anos 90 e agora, primeiro porque o impacto foi que foi muito ligado a, ao, ao desaparecimento dessa dessa pessoa incrível e dessa voz belíssima desse trabalho dessa banda que marcou eh, gerações, né? Não vou dizer nenhuma geração, mas acho que marcou gerações e vai continuar marcando. O que, que, que você? Hum.
0: Até Queen faz parte da vida de muitos é uma banda que passa de pai para filho, meu pai adorava Queen, meu pai ouvia Queen e isso foi uma coisa que me marcou muito, porque ele amava a voz do Fred Mercury, então era muito habitual andarmos de carro e ouvindo ouvirmos músicas do Queen isso marcou muito a minha, a minha vida
1: uhum.
0: bom, olha, eu separei uma frase do, do escritor José de Alencar que ele diz o seguinte o sucesso nasce do querer da determinação e persistência em se chegar a um objetivo mesmo não atingindo o alvo quem busca e vence obstáculos no mínimo para coisas admiráveis e eu acho que casa perfeitamente com o que nós estamos falando E o Fred foi um ser humano admirável potencial admirável e o apoio incondicional dos seus parceiros de banda é, fez isso muito possível é uma história fantástica e ele teve uma lucidez incrível nos seus dias finais
1: é, o quem tiver mais interessado em conhecer é, a história não dessa música só mas de todas as das músicas do Queen e o último livro lançado tem umas 7 ou 8 biografias aí do, do Fred Mercury mas o último lançado foi o Somebody to Love é a vida, morte e legado de Fred Mercury esse, esse livro foi lançado basicamente junto com o, o filme é, ele está sendo vendido aí na, nas principais plataformas e, e nas livrarias também ele foi escrito pelo Matt Richards e o Mark Lanthorn. É, eu comprei esse livro assim que eu vi o filme, porque, como eu era muito jovem, eu também não entendia, naquela época, o impacto da, da música, da doença, da qualidade vocal dele. Eu não tinha condições, naquela época, de entender isso. E hoje, eu e eu percebo isso de outra maneira. É verdade que todos esses livros, essas coisas que quando a gente. a caridade que a gente tem, cada época da vida da gente, a gente vai interpretar tanto música, né? Por isso que eu, eu fiz questão de pesquisar uma música contemporânea, porque as pessoas jovens, mais jovens, o pessoal que, tá, que não conheceu o Fred, como eu vi ele no palco, é. Ah vão ter a chance de reinterpretar essas músicas de acordo com a sua vida, os seus sonhos, né? E, Carla, é, esse, esse, essa época, nos anos 90, em que essa doença não tinha cura e que as pessoas não tinham vagavam, né? É, sabendo que iriam desaparecer depois, ela teve impacto também em todas as coisas, né? Teve um impacto na arte, no cinema, é, em tudo é, foi uma uma epidemia que transformou o mundo o amor, as relações e a gente está vivendo agora, Carla uma pandemia é, logicamente diferente é, mais que tem terá também consequências, da mesma forma que aquela doença mudou o comportamento sexual e afetivo essa também, porque essa é uma enfermidade, é uma doença transmitida por um vírus e que afeta muito o toque, afeta o carinho, né? o beijo, o abraço. As pessoas não podem apertar a mão, elas estão dando cotovelo, uma outra, elas estão evitando o um abraço. Então, a gente está sem abraço. Né? Nós estamos vivendo uma época sem abraço e a gente não sabe quando vai voltar. A gente está gravando esse programa no começo do dia, dia 2 de maio de 2020. Aqui em Nova York, a gente está quase saindo da, da quarentena e os números estão diminuindo, estão melhorando. A situação está melhorando, a situação no Brasil não está melhorando. A gente não sabe um, como é que vai ficar essa história, mas eu queria deixar registrado que hoje, no começo de maio de 2020, a gente tem essa dúvida de como será o amanhã. O que, que você pensa do amanhã, Carla, em matéria disso, do show que deve continuar?
0: Eu acho que todos nós passamos por momentos de crise, em nossas vidas, nos deparamos com situações inesperadas, onde nós precisamos unir forças para continuar. O Fred foi o um exemplo de vida, porque ele nunca desistiu. Pelo contrário, ele adotou uma postura de resiliência e de coragem para passar por cima desses obstáculos. Então, os obstáculos foram sendo ultrapassados por ele, como ele podia fazer a cada dia. Isso deve ser seguido por muitos. Muitas pessoas hoje, diante dessa crise, assumem uma postura de vítimas dessas circunstâncias. Elas acabam paralisadas pelo medo, não tem reação. E isso faz com que muitos não consigam é, perceber o tamanho do potencial que cada um de nós tem para lutar. Lutar pela vida, pelo amor, pelo próximo, pela sua família.
1: Esse podcast é também é, filho dessa época. Né? Nós começamos há uma semana a gravar esse podcast é, dentro desse isolamento que você vive, que eu vivo isso tem transformado a minha vida de uma forma muito positiva. Eu acredito que a sua também. A gente já falou isso, inclusive, em outros programas. É, a gente encontrou, a gente está procurando ainda, né? E a gente também encontrou alguma, um alívio, algum futuro, alguma perspectiva durante. E, e, ser, e esse programa, é, eu acho que é legal por isso, para mostrar para as pessoas que, mesmo dentro das situações mais dif, difíceis, e eu acho que é por isso que a escolha foi muito legal nossa, porque a, gente, a música exatamente diz isso, que a nossa maquiagem pode estar borrada, a nossa vida pode estar confusa, mas que o show deve continuar e que a gente vai encontrar uma forma de ter, viver tempos melhores.
0: Eu acho que todo mundo tem que aprender a cultivar dentro de si a capacidade de superação e acreditar na força dos seus sonhos. Até uma semana atrás eu nunca imaginei que estaríamos gravando um podcast falando sobre música e amor, e hoje estamos aqui gravando e tentando passar para todos os ouvintes essa, essa ideia de que é possível sim, de que podemos vencer tudo isso. Podemos emanar coisas positivas Podemos resgatar o amor próprio A solidariedade Pensar no nós ao invés do eu Porque o mundo estava muito egoísta E creio que depois de tudo isso As relações, as formas de relações A forma da sociedade vai mudar Para o coletivo É preciso e muito necessário possamos pensar num coletivo, num conjunto, porque ninguém é uma ilha.
1: É, eu, 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 Já algumas semanas atrás eu tinha publicado nas minhas redes sociais aquele vídeo é, do Bill Gates em que ele fazia a previsão de que a próxima conflito mundial, a próxima crise mundial não seria uma guerra, e seria um ataque de biológico e seria uma questão de vírus. Eu, eu, eu também gosto muito do professor do Dr. Drauzio Varela. eu assisto muitas vezes sobre ele e ele tem uma visão também muito interessante, não só médica mas também humana, é, da, do que a gente está vivendo e essas transformações elas, ele descreve isso, que ele, ele descreve que ao contrário de outras outras epidemias do mundo, essa, ela causa o, o desaparecimento da pessoa na solidão, que ela já, né, como toda doença contagiosa, você não pode ter contato com a pessoa. Então, é, eu acredito que as características da, da época que a gente está vivendo vai fazer com que a gente repense, realmente, como você falou, repense muita coisa, que a gente pense muito mais no coletivo do que no individual. Então, eu espero, eu tenho uma esperança de que os pontos positivos superem os negativos no final das contas. É, essa é a minha esperança, porque eu sou um otimista crônico. <risos> e, e eu acredito... Né? Como a gente é. encontrou esse podcast para fazer, a gente, a gente podia estar deprimido também em casa, né? pensando, olhando para o teto. E a gente decidiu, não, vamos fazer alguma coisa não só para ocupar o nosso tempo, mas para dar alegria e dar esperança e compartilhar coisas com as pessoas. Mais de 100 pessoas acessaram esses últimos dias o no nosso podcast e que equivale, segundo os cálculos deles, a três, multiplicado de 300 pessoas. Quer dizer, uma mensagem, uma música, um, uma, uma palavra amiga que chegou a 300 pessoas, 200 pessoas, não sei. Isso é muito legal, a gente está preso em casa, ao mesmo tempo se comunicando com tanta gente, passando emoção, pessoas chorando, pessoas se emocionando com o nosso programa. Então, eu acho que é, há esperança e a gente é prova disso, nos nossos atos, não só nas palavras, mas nos nossos gestos, a gente está mostrando para as pessoas que é possível encontrar no caos, a gente é possível encontrar saídas.
0: É, o caos e a ordem. Né? É, depois da tempestade vem a bonança. Fernando Pessoa, eu vou fazer uma outra citação porque eu amo, amo livros. Ele diz, pedras no caminho guardo todas, um dia eu vou construir o meu castelo. Eu gostaria muito que as pessoas pensassem dessa forma, que essas pedras podem servir para que elas construam seus castelos. Os castelos feitos de sonhos, de, de mágica, de, de planos para o futuro. Porque o futuro ele existe, ou não, conforme a filosofia diz né, que o futuro <risos> Devemos viver o presente, devemos ser resilientes, generosos, amorosos, repensar as formas de agir com o próximo. Nesse momento, uma palavra é um carinho, um gesto é um carinho. Então, num mundo muito egoísta, onde todo mundo pensa em roupas, sapatos, maquiagem, cheio de influencers, porque eu acho essa... essa... Essa ridícula creio que é mais que chegada o momento de, de, de pensarmos que o amor é a única maneira que temos de salvar esse mundo amar, amar um ao outro de verdade e sentir compaixão sentir carinho demonstrar isso de maneira mais eficaz como nós estamos tentando aqui fazer descompromissadamente
1: Uhum.
0: esse podcast com essas mensagens de, de é... para todos, né?
1: É a letra da música deixou Show Mascouone começa falando espaços vazios para que estamos vivendo lugares abandonados é isso que eu vejo pela minha janela espaços vazios lugares abandonados e eu espero que isso passe como passou a música como Passaram as pessoas, como passam tudo. E é que essa mensagem da música, né, que o show deve continuar, é, que ela seja um hino nosso, de, da nossa geração, da, do nosso legado para o mundo, que a nossa maquiagem pode estar descascando, pode estar borrada, o nosso sorriso deve permanecer. Então agradeço você ter compartilhado esse momento difícil. Comigo, esses, dif... esses difíceis dias de isolamento social, físico, não social. O isolamento é físico, porque socialmente a gente está conectado. Tá bom? Então, um grande beijo a todos. É... E aconteça o que acontecer, como diz a letra. Nós vamos superar isso e vamos viver tempos melhores.